0: Ich denke, das Gespräch mit Oscar von Städten wird euch richtig gefallen. Wir sprechen über das Offenlassen-Szene und wann es Sinn macht und wann es keinen Sinn macht. Über Single-Cone, biokeramische Sealer, Mikroskope, DVTs, Marketing, was eigentlich wirklich Oscar für ein Marketing betreibt. Auch ich finde es sehr spannend, dass er relativ offen über sein Referentendasein gesprochen hat damit auch ein paar Vorteile ausräumt. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Podcast sagt und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier mit einem ganz besonderen Gast, Oskar von Stetten. Endlich haben wir es geschafft, hier uns zu treffen. Ich musste dafür jetzt nach Stuttgart fahren. Vielen Dank, dass du quasi, wenn die DGT bei dir in der Stadt ist, dass du auch vorbeischaust. Ja, das hat tatsächlich viel Zeitplanung gekostet, dass ich mir jetzt die drei Stunden aus dem Rippen geschält habe. Aber für dich mache ich das gerne. Okay, danke. Nee, ich, als ich angekommen bin, habe ich erstmal bei Google Maps nachgeschaut, wo ist eigentlich deine Praxis und das ist ja in Stammheim. Oh. Wie lange bist du da schon? Also die Praxis selber existiert seit
1: 1987 und ich durfte acht Jahre mit meiner Mutter zusammenarbeiten. Und 2008 habe ich sie dann gekündigt, nachdem ich die Praxis gekauft habe und bin da jetzt seit 2008. Und das ist nicht absehbar, dass ich weggehe. Und ja, Arbeiten tue ich dort von Anfang an. Also ich war nicht in einer anderen Praxis, was jetzt im Nachhinein ein kleiner Fehler war. Also ich heute vielleicht ein bisschen anders machen, würde, aber letztendlich bereue ich es nicht. Sie ist gut gelegen, Porsche ist 400 Meter weg. Bosch und die ganzen großen Zuliefererbetriebe sind nicht viel weiter weg. Alles im Umkreis von fünf Kilometern sind hauptsächlich Ingenieure und gut situierte Leute. Also geografisch passt das doch schon.
0: Okay. Nee, ich habe ich jetzt ich hab bloß auf die Karte gekommen, Stammheim, okay. Das kennt man irgendwie, aber.
1: <lacht> ja, 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 ja. ja. Also, es gibt auch Anekdoten, weil wir waren mal Zahnärzte dort. Die suchen halt immer Kollegen, Kolleginnen, die, die Gefangenen beziehungsweise eingeschlossen und wird versorgen. Das hat sich aber recht schnell herausgestellt, dass es nichts für mich ist. Das ist schon basic.
0: Wann hat es eigentlich mit Mikroskop begonnen bei dir? 2001. 2001. Was war der Ausschlag gegen den Moment? Haben will. Haben will. Ja, ich meine, du hast das irgendwo gesehen. Bei wem hast du es gesehen? Haben will. Haben will, ja, klar.
1: Also damals als Roots noch was war. Und hm. zwar eine Mailingliste. Das werden die Jüngeren gar nicht mehr kennen, dass, dass man Nachrichten nicht mal auf Facebook oder mit Bildern oder sonst irgendwas gesehen, sondern wirklich in einem IRC-Chat-Client angucken musste. Das ist schon hochinteressant. Und da waren so die ersten Mikroskopbilder Dann Ich habe 1997, Einstieg ins sechste Semester, Kons 1 kurs durfte ich mir eine Lupenbrille kaufen. Also habe ich mir eine gekauft. Ja, damals leider noch ohne Licht, weil das war echt unerschwinglich, unbezahlbar. Und war, Vergrößerung war immer... Wichtig, weil ich selber gemerkt habe, okay, du siehst einfach mehr. Und wenn du mehr siehst, kannst du mehr präparieren. Und die Frage des Kursassistenten, ob ich denn die Stufe angeschrägt hätte bei der Teilgrundpreparation, fand ich immer sehr amüsant, weil ich gesagt du kannst das doch gar nicht nachkontrollieren. <lacht> Dann irgendwann mal, ich habe es tatsächlich auch geschafft, ich bin wirklich so völlig frei. Ich habe im Staatsexamen die Endo sowas von in die Tonne versemmelt. Ernsthaft, also im vitalen Fall ja, habe ich geschafft zu so perforieren. Das muss man erstmal hinkriegen, also wirklich abartig. Und äh, dann habe ich mir gedacht, das kann ja so nicht sein. Und dann habe ich über diese roots mailingliste Vorträge von Buchanan gesehen, und von Cliff Ruddle und so Zeugs und habe ein so bisschen rumgeguckt. Und damals in der Zeit war das ja noch nicht so mit Streaming-Media und, und was wir heute alles haben, das musste es wirklich hart suchen. Und das hat mich so begeistert, ja, dass ich angefangen habe, mich da weiter schlau zu machen, noch eine Mikroskopen zu suchen. Das erste war ein Leica M300, mhm. eigentlich ein Labormikroskop, was einfach nur an irgendeinen Träger geschraubt wurde, mit Halogenlicht, aber das war damals Alter. Ja. Und das war wirklich faszinierend zu sehen. Und so hat sich das eingebürgert und das ist meine Nische geworden, immer weiter reingesteigert. Immer mehr mir Mikroskope gekauft. Das erste habe ich immer noch, das habe ich meiner Frau ins Labor gehängt, aus lauter Bosheit. <lacht> und sie benutzt es aber tatsächlich auch für manche Situationen. Und wir sind sehr glücklich damit. Ich kann mir ein Leben ohne Vergrößerung tatsächlich nicht mehr vorstellen. Hat aber was damit zu tun, dass ich immer älter werde und immer weniger sehe.
0: Es ist, also man kann mit Mikroskop lebenslang mit der Zahne machen?
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich ja, weil das entspannt vieles und es hilft dir einfach. Und das ist nach wie vor, auch wenn man es nicht glaubt, Marketing-Tool und Gag.
0: Echt? Also richtig. Ich war sogar auf deiner Webseite, denn eigentlich hat mir vorher jemand erzählt, dass deine Webseite ja lange im Brach lag. Ja. Dementsprechend ist das spannend. Es das ist also viel eher so Empfehlungen von Kollegen wahrscheinlich gekommen oder wie läuft das denn ab? Oder sprechen die Unternehmer unter sich in einer, einer Porsche-Kantine und sagen... Tatsächlich
1: ist das so, ganz, ganz viele. Also ich setze hauptsächlich auf Mouth-Marketing, mhm. also die mündliche Weiterempfehlung durch Kollegen, Bekannte, ist viel mehr wert. Und schau dir doch mal diese Praxis-Websites alle an. Hm. Die sehen alle gleich aus. Und überall hast du dasselbe Mission-Statement. Ja, wir sind für das Wohl des Patienten. Pardon. Das ist ja wohl erstmal offensichtlich. Das muss ich nicht so schreiben. Und dass wir uns da fortbilden, muss man auch nicht schreiben. Das finde ich immer albern. Und ich habe mich lange gegen diese Webseite gewehrt. Deswegen lag die auf Bach. Es interessiert mich ehrlich nicht die Bohne. Ich habe das alles meiner PM übertragen. Die kümmern sich darum. Das ist auf WordPress. Basiert. die kann da ihre Einträge machen, aktualisieren die, dass also ich sich da austoben, wenn es ja Spaß macht. Mir gefällt es nicht. Das Marketing-Tool mit dem Mikroskop, dadurch, dass viele, was früher war, bei der Praxisniederlassung, wollen sie denn nicht noch ein ZEREG? Hm. ist heute noch, wollen sie nicht dann ein ZEREC, ein DVT und vielleicht
0: ein Mikroskop.
1: Ja, das ist natürlich die sinnhafte Investitionssumme für junge Kollegen, ins Abartige treibt.
0: Aber obwohl, ich mir jetzt gerade ein Mikroskop, der ist ja immer eigentlich das ist vom wirtschaftlichen Teil, sagen ja alle, okay, mittlerweile gibt es die 0110-Position, dass sich eigentlich nicht lohnt. <lacht> rein also, wirtschaftlich.
1: Das ist, da steigen wir jetzt tatsächlich in, in Bereiche rein, da könnte man, da könnte Abende, ne? da müsste ich ja mal runtergehen in die Industrieausstellung und ein paar Leute noch herholen, die auch interessante Ansätze dazu haben. Du wirst mit dieser 0110 oder in welche Position auch immer, du wirst nicht überleben, weil, wie viel sind es? 19 Euro oder sowas? Ja, ich glaube 22,50, aber es spielt keine Rolle. Krass, ey. Kann ich auch richtig prassen heute. Noch ein Kaffee, bitte. <lacht> Kannst du nicht überleben. Aber du hebelst mit diesem Mikroskop, wenn du es beherrschst, und wenn du die Behandlung per se im Kern beherrschst, hebelst du das Ganze mit dem Mikroskop auf eine ganz neue Stufe hoch. Du wirst es auch einfacher haben, das mit dem Patienten zu kommunizieren. Das dauert. Ja, du wirst die Expertise am Mikroskop nicht innerhalb von zwei Wochen, drei Wochen gewinnen. No way. Und also ich weiß nicht, wie viele unzählige Fortbildungen ich zu irgendwelchen Themen besucht habe, abgesehen von Endo. Das Endo ist irgendwann mal ausgefortbildet. Also ich meine, das Rad wird nicht jedes Mal neu erfunden. Es gibt neue Papers, neue Hinweise. Aber so Daily Work wird davon nicht betroffen. Ich meine, du bohrst ein Loch hin, machst die Kreis raus, machst einen Aufbau raus. Bereitest auf, desinfizierst durch und spülst zu, dass du ein schönes Röntgenbild hast, fertig. Endo in der Natscha. Interessant ist, wenn du als Spezialist dich weiter fortbilden willst oder den Spezialisten-Titel-Ruf haben willst, dann finde ich das immer so ein bisschen peinlich, wenn die Leute nicht gearbeitet haben, nicht über den Rand geguckt haben, nicht wissen. weil Du bist ja der Zahnerhalter, zu dir kommen die Leute manchmal für die letzte Meinung, Hopp oder Top, wenn dann da keine Ahnung von Prothetik hast, keine Ahnung von hast, keine Ahnung von PA hast, keine Ahnung, von Implantologie hast, keine Ahnung, von Chirurgie hast. KFO darf ich nicht machen, das habe ich meiner Professorin beim Staatsexamen versprochen. <lacht> ich bestehe ohne weitere Probleme, werde dafür aber niemals eine Spange anfertigen. Das halte ich nach wie vor in Ehren und sehr hoch und heilig. Wenn du das nicht weißt, wie willst du denn einen Zahn beurteilen? In mhm. seiner Gesamtheit ist er dann tatsächlich erhaltungswürdig, macht es Sinn für den Patienten, den zu erhalten? Da hilft das Mikroskop dann manchmal auch, weil du entdeckst Sachen, die du weder radiologisch darstellen kannst noch irgendwie mit einem unbewaffneten Auge. Und das Marketing-Tool ist halt, wenn der Patient kommt und sagt, ach, ihr Kollege hat auch so ein Ding von der Decke hängen. Und danach der Behandlung sagt, aber so wie sie hat er nicht gearbeitet.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich jetzt so ein bisschen sehe. Also ich meine, vor eine Zeit lang, ich habe ja weiß was vor sieben Jahren mit dem Mikroskop angefangen, da konnte man wirklich sagen, okay, Mikroskop ist dann wirklich sowas, das hat kaum einer. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es in Stuttgart ist, ich sehe ja hier fast nur Elektroräder, dass das wahrscheinlich auch immer mehr kommt, dass dann irgendwie auch bestimmte Praxen auch irgendwie ein Mikroskop irgendwie rum, rumzuhängen haben. Dass dann, dass man sich dann, glaube ich, nicht mehr so einfach über das Mikroskop definieren kann. Ja.
1: Nein. Also das Mikroskop, sich über Geräte selber zu definieren, ist ja meistens schon dämlich. Das macht doch keinen Sinn, mit Mikroskop auch nicht. Es ist die Art und Weise, wie das einsetzt. Und das sind wir wieder bei dem Thema. Also, Praxis-Surrounding, Praxis-Ausrichtung, Praxis-Konzepte. Im Prinzip ist es so, dass die Praxis, bei mir die ganzen Abläufe, ums Mikroskop herum geplant werden. Das heißt mhm. meine ganzen Zeiten, die Abrechnungsgeschichten, die Aufklärung. ist eigentlich ums Mikroskop herum gebaut. Weil ich den großen Vorteil habe, mit einem Patienten mehr Umsatz zu generieren, als wenn ich mit fünf durchrutsche. Und ich habe eigentlich einen guten Preis durchschnittlich. Ich habe hier eine Basis von 160, 170 Überweisern. Das sind natürlich 5, 6 A-Überweiser, ein paar gute B-Überweiser und der Rest ist irgendwo C, D, E, F bis Z. Also manche Fälle, wo ich dann Termine erst in sechs Monaten übrig habe.
0: Ja, lach nicht, ist so. Kannst du kannst ja nicht direkt sagen, ich will sie nicht behandeln, du musst dir ja was einfallen lassen. Ich meine, ich, ich kenne es das ja, dass bei manchen, weißt du wirklich, die kommen glaube ich nur zur Beratung, weil die gesagt haben, dass es da, muss man ja aufklären und der Patient kommt dann irgendwie, aber weiß genau, da wird keine Behandlung kommen. Also ähm. Genau,
1: die Kandidaten kriegst du ja spätestens nach der zweiten Überweisung, was ja Bescheid, wo was läuft. Und... Wir leben das Mikroskop, auch meine Mädels. Ich habe meine OP-Lampen von den Stühlen vor zehn Jahren entfernt. Ich habe gar keine mehr drin. Zum einen sind die einfach nur laut. Lüfter, dann gehen die Birnen kaputt. Klar, neueste LED-Technik, aber auch das ist Schmutz. Und schaut doch mal selbstkritisch selber drauf, wenn ihr den Patienten positioniert mit so einer OP-Lampe und dann reinleuchtet, wie viel seht ihr denn da eigentlich? Ganz. So, ja. Da finde ich sinnvoll, eine Lupenbrille, direktes koaxiales Licht oben drauf. Und dann ist fertig mit. Hat den gleichen Preis, hält länger, sieht cooler aus. Die Kinder sind fasziniert, wenn man welche behandelt. Was ich auch nicht mache übrigens. Die dürfen erst ab zehn Jahren bei mir in die Praxis rein. Deswegen sehe ich auch relativ wenig Traumas. Das können andere Kollegen viel besser als ich. Ich sehe die dann gerne nach dem Regenerationsversuch dann für die Endo, ja.
0: <lacht> das ist gemein.
1: Aber ansonsten, ansonsten nicht freiwillig. Ja. Und wenn du, wenn du dann arbeitest und die Patienten kriegen das ja mit, die dürft ja nicht vergessen, die Patienten liegen ja fast kopfüber da und dann mit da, das ist ja ein Riesenaufwand und das kennen die ja gar nicht für eine Ende, was da alles aufgetischt wird und mhm. aufgebaut wird und wenn das wenn ein gutes wirkt, ist, Hand in Hand, eine ruhige Atmosphäre, da ist konzentriert, fokussiert, dann kriegt der Patient das mit, weil das ist das Einzige, was er mitkriegt.
0: Aber jetzt äh, zum Beispiel bei dem Erstkontakt mit dem Patienten, da guckst du dir auch alles dann auch nochmal unter dem Mikroskop direkt Nein. an
1: und das macht in den meisten Sinn. Fällen keinen Sinn. Ich habe letzten Tage, ich bin ja schon seit 19 Jahren Zahnarzt, das ist etwas ganz fürchterliches für mich, weil ich mich ja nicht mehr als Jungzahnarzt bezeichnen kann. Das waren nur goldene Zeiten. Ganz oft ist es so, dass ich mich zusammenreißen muss, ich den Zahn tatsächlich auch nochmal angucke und tatsächlich nochmal diagnostiziere. Ja, weil du neigst dazu, ah ja klar, das Röntgenbild gesehen ist ja ganz logisch, was der hat. Und mir passiert das Gott sei Dank nur noch einmal, zweimal im Jahr, wo ich dann den Patienten live sehe, reingucke in der Vorbesprechung, die bei mir übrigens auf 30 Minuten terminiert ist. Okay, so ja. und dann reingucke und sage, okay, radiologisch sah es echt gut aus, aber jetzt klinisch ist eher ein Fall für die Zange. Ja, dort werde ich nichts tun können. Und da muss man sich immer wieder dazu zwingen. Und ich habe ein stringentes Diagnoseprotokoll. Ich habe tatsächlich ein Formblatt bei mir im Evident angelegt, was dann von der Dame von Assistenz ausgefüllt wird. Und das ist immer das Gleiche. Restauration, Restzustand des Zahnes, sind Wurzelfüllungen drin, sehe ich Risse, sehe ich Cracks, ist dort Sekundärkaries. Solche Dinge einfach abklopfen, weil, das kann man sicher von dem Pilotentum abziehen, Checklisten helfen dir. Mhm. Weil manche Sachen, wo du dir sicher bist, das habe ich aber doch angeguckt, hast du aber gar nicht. Und da helfen dir solche Checklisten, das habe ich. Ja. Und der Patient kriegt auch meistens, in den meisten Fällen, DVT abgesondert, weil das nicht vergessen, Spezialistenstatus. Also ich freue mich immer wieder über eine WIDE. Hm. Ich habe auch mit meinen überweisern ich pflege eine recht rege Überweiserkommunikation, die rufe ich dann mal an und sage, hör auf damit. Mach das nie wieder. <lacht> Lass es. Oder hör auf. Und Ich habe mit den wichtigsten Überweisern die Verabredung getroffen. Bei wide fällen räumen die mir die koronale Pulpa aus, machen ein Ledermix gekrenntes Pellet drauf, und von mir aus haben sie ein Komposit, Zement, Haverzement, was auch immer für einen Verschluss aufmachen. Ja. Und ich habe Schmerzblöcke bei mir geblockt. Mhm. Wenn irgendeine bereits Wurzelkanal gefüllt hat, zu haben, um jetzt mal hochgehen zu müssen. Dann sind diese Blöcke da. Und meine PM weiß, wann sie die einbestellen kann, dann gucke ich halt rein und räume halt Corona aus. Also ich räume dann Corona mal die ersten 4-5 mm von der infizierten Wurzelfüllung raus. Wenn ich Glück habe, kommt der Rest mit raus, spüle einmal durch, mal Kalziumhydroxid drauf und lasse den Zahn entweder offen. Ja, ich lasse Zähne offen. Ja, okay, klipp und klar. klar, ich lasse Zähne offen. wenn's indiziert ist, mach dann Kavit drauf und fertig, Ende Bananen ist. Na, also bevor die Leute hier sinnlos da Mycin 600, äh, N2, dreimal täglich schlucken und dann der Colitis ulcerosa entwickeln, Investiere ich lieber 15 Minuten, um dem Patienten so zu helfen, was übrigens auch Marketing ist. Hm. Das darfst du dann nicht unterschätzen.
0: Also ein Schmerzblock ist 15 Minuten und also 20, was heißt, 20, um ehrlich zu sein. 20. Aber was heißt jetzt offen lassen bei dir, dass ähm, offen. Ja, also wirklich, der läuft dann mit ohne ja. Kapitverschluss rum oder? Richtig. Okay. Interessant. Ja,
1: warum? Erkläre mir mal eins. Vielleicht kannst du mir die Frage erzählen. Ich bin ja so literaturtechnisch nicht ganz bewandert.
0: Nee, das Problem <lacht> es gibt ja da auch nicht wirklich Literatur dazu. Also irgendwie gefühlt in Deutschland kennt offen lassen jeder. Bei den Amis habe ich das Gefühl, die kennen das irgendwie nicht, weil die das immer zum Endorthologen schicken.
1: Ja, genau. Und wenn du jetzt die Jungs fragst, ich komme ja jetzt immer ein bisschen auf der Welt herum, bin ja auch in anderen Ländern tätig als Referent. Und wenn du diejenigen fragst, die dann diese Vorträge machen und dann dieses offen lassen so verteufeln und verdammt, wenn du die dann einfach mal vorsichtig fragst, was passiert denn da, wenn du diesen Zahn offen lässt?
0: Hm.
1: Bleibt dann die Erde stehen, wir werden alle ins Weltall geschleudert oder
0: explodierter Patient oder, oder was passiert denn da? Ich kann dir keiner eine Antwort geben. Also was ich gerne meinen Patienten auf jeden Fall sage ist, also wenn ich zum Beispiel den ersten Termin hatte und es gibt einen zweiten Termin, machst du alles eher im Eintermin Termin, bist halt viel schneller. <lacht> <lacht> ja, wenn sie Schmerzen haben. Ja, nehmen sie Schmerz mit, das, ist das übliche. ja Aber Gehen Sie mit dem Zahn nicht in den Notdienst, der wird mich nur trepanierend offen lassen. Und in dem Fall finde ich es dann auf jeden Fall doof, äh, obwohl wahrscheinlich äh, am Ende könnte man argumentieren, eigentlich ändert sich das äh, jetzt, dann ist halt offen. muss ich das Ganze halt wieder von vorne beginnen, was ich eh von vorne beginne. <lacht> Und ja, frag, frag dich doch erstmal, welche Zähne tun denn weh? Also eine WD,
1: wenn die weh tut, hast du nicht weit genug extoppiert. Punkt. Okay. Und die Zähne, die den meisten weh tun, sind die hochinfizierten Fälle, gangrenöse Zähne die richtig hoch infiziert sind oder alte BKBs, die einfach hochgehen. Ja. Und also Mein letzter Stand ist, irgendwie bei Isolaten aus dem Wurzelkanal sind wir bei knapp 1100 verschiedenen Spezies, wobei 500 noch nicht mal identifiziert sind. Okay, krass. Ja. Jetzt nochmal die Frage, was passiert, wenn ich diesen Zahn offen lasse? Glaubst du jetzt ernsthaft, dass ich die Prognose dieses Zahnes so wahnsinnig nach unten verschiebe?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja. Die Frage kann mir eben keiner beantworten, weil da kommen wir wieder in mein Lieblingsgebiet rein. Ja, ausgetrickst, was? Epidemiologie, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann verlierst du die Angst davor, diese Zähne offen zu lassen. Und ich rede offen lassen, das bedingt das offen lassen für einen Tag, für zwei Tage. Wir reden hier nicht, dass die Keule sechs Monate durch die Gegend rumläuft. Ja.
0: Wo ich hätte einmal einen Fall, da wurde ein Zahn offen gelassen und der hätte trotzdem Beschwerden. Ja. Tja,
1: ja. Dann kann man sich fragen, war das die richtige Diagnose?
0: Sehr wahrscheinlich nicht, aber soll irgendein krasser Abszess gewesen sein?
1: So, und das lernen wir auch in der Chirurgie. Hast du einen Abszess, ist mit dem Zahn offen lassen nicht mehr getan. Hm. Da hilft es auch tatsächlich nicht. Da, ja, du nimmst halt eine ISO 20, über, 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 instrumentierst halt so 20 mm, schaffst einen intrakanalären Abfluss, Alberner Helge. Hm. Wenn du so einen ausgewachsenen Abszess hast... Hm. Da drehen hier nichts mehr über. die. Nee, nee, das ist das
0: Einzige, was mich bei dieser offenlassen Diskussion immer stört, dass immer alle sagen, ja, hier wo Eiter ist, musste man schneiden und deshalb ist das der Abfluss. Und das war auch mein Argument, also wenn da Eiter ist, dann inzidiert. Dann braucht er den so. zwar nicht offen lassen. Also das verstehe ich nicht, das Argument.
1: Naja, das Problem an der Geschichte ist, die Leute verlieren die Temponaden recht schnell. Hm. Also, es ist egal, ob du da zehn Zentimeter über vom Streifen reinschubst oder fünf oder was auch immer. Hm. Irgendwie schaffen die es immer wieder und dann verschließt sich die Inzision und dann läuft tatsächlich nichts mehr ab. Und dann kann es gut sein, dass ein bisschen was aus dem Zahn rauskommt. Ich weiß es nicht, ich war nie dabei, aber psychologisch für die Patienten Compliance und Führung ist es unglaublich wertvoll. Weil selbst Leute, die unter Schmerzen dann bei mir in die Praxis kommen mit offenen Zähnen, hat ja, der Herr Doktor, der hat schon zwei Tage off-klasse, damit sie es entgase kann. Wo ich dann immer nur wissend nicke, und sage, hat er richtig gemacht, hat er richtig gut gemacht, passt schon. Ja. Wozu willst du die erziehen? Hm. Bringt gar nichts. Und wenn der Patient überzeugt ist, dass es ihm gut tut, dann ist das alles völlig okay. Ich kann es medizinisch vertreten. Insofern habe ich keinen Schmerz noch. Zurück zur Epidemiologie.
0: Ja. <lacht> nee, lustigerweise, gestern wurde es ja in der Einverfolgung, ich habe äh, vergessen, wie der Typ heißt, aber im um, um Spülung und am Ende war so es... Buzakis, du Mops. Christos Buzakel.
1: Hört mal kurz weg, ich muss den kurz, kurz hauen. Alter. Das ist einer der Spülpäpste. Ja, bitte.
0: Ja, gut. Aber so zum Beispiel bei Pips. <lacht> Wer von euch hat das? Der Moderator war übrigens Ralf Schichting, der dann irgendwie mit äh, Fortuna und Hedrich Heiden da auch eine Fortbildungsreihe hatte, durch Deutschland getourt das, Ralf ist ein, so, ein hervorragender Kollege. Ja. Und ja, ich gebe dir jetzt 60.000 Gründe, warum es dir jetzt gleich leid tut. Ja, also irgendwie die einzig independent Studie bei äh, Frau Galler führte dazu, dass Pips irgendwie keinen Benefit hatte, was schon krass ist.
1: Also, ja, Pips, ja.
0: Aber Spüllösung, also mein am Ende war es, dass eigentlich alles, was wir da reinmachen, äh, was du immer denn äh, posts manchmal erwähnst, nur Bubbles erzeugt und zwar Corona. nicht Ja, und das eigentlich dann am effektivsten eigentlich die Manuel der, der Activation ist, wo das selber ein guter percher point reingeht. Das sieht
1: bei Männern halt natürlich sehr verfänglich aus, wenn du so im Patienten sitzt. Du solltest keine Videoaufnahmen Rücken machen, aber
0: ich habe eigentlich das erste Mal so richtig das bei dem Antonis äh, Chantonis gesehen. das ist mir so okay ist die griechische Aktivaktion, hat das irgendwie so genannt, dass wir so okay krass. Also
1: Antonis Antonis hat mich geblockt auf Facebook. Echt? Ja, ich kann ja seit seit einem Jahr, ich kann seine wunderbaren Posts wie, Beiträge. Wie, wie,
0: muss man sagen, seine Posts sind nicht so wunderbar. Das sind ja irgendwie Ach, eine Ansammlung von Röntgenbildern und das war's. Ja, und, und ich, ich habe mal einmal im Kurs eine kritische Frage gestellt, oh? so nach dem Motto. Und geblockt? Nee, das nicht. Also er hat da nicht korreliert äh, mit auf Facebook. Nee, so nach dem Motto, sag mal, ja, weiß nicht, da hat er irgendwie so einen halben Splitterm und da irgendwie Isolation fand ich nicht so gut. Und ich sage, also, wie machst du das mit der aseptischen Technik? Und er so hat da nichts drauf geantwortet.
1: Ja, aber da gibt es auch nichts zu antworten. Mhm. Also das ist mhm. Ich hatte einmal das große Glück und das große Vergnügen, in Budapest neben ihm einen Vortrag halten zu dürfen. Ich war wirklich dankbar für diese Möglichkeit. Und ich habe während seines Vortrags, ich habe zwei kurze Videos gemacht und habe dann den Raum verlassen. Und äh, ich kann ich es nicht ertragen. Also sagen wir es mal so, das, was er zeigt. Er hat sicherlich Hand und Fuß, er hat seine Recalls, er hat seine Erfolge, so wie wir alle. Er hat ein paar Sachen, die vielleicht nicht so dolle sind, so wie wir auch an Man muss das ein bisschen gechillt sehen. Aber im Großen und Ganzen würde ich dem jetzt nicht so unbedingt folgen, von dem, was er erzählt. Und vor allem die Literatur, die er zur Begründung seiner Techniken einsetzt oder was auch immer. Das ist manchmal ein bisschen das grenzwertig anzusehen. Das spielt aber keine
0: große Rolle, weil offensichtlich verkauft Coltin ausreichend mit ihm. Hm. Ja, das hatte ich auch mal so beim Marketingchef hm. mitbekommen. Hm. Ich das hm. eine Idee ist saß nämlich ihm in einer IDS. Die Leute hören ihm zu. Genau, die Leute hm. hören ihm zu. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wir sind
1: Akademiker, wir haben ein Studium hinter uns. Hm. Also ganz so dämlich können wir nicht sein. Jeder ist dann aufgefordert, sich selber seine Gedanken zu machen. Aber das ist manchmal im internationalen Geschäft, was übrigens gleich mal mit Vorurteil aufzuräumen. Die Zeiten sind vorbei, wo der Koks so Mitten aufs Zimmer gekriegt ist.
0: Ja? Ich glaub's mal. Und
1: das ist auch nicht so, dass hier die Referenten alles für umsonst irgendwo reingestopft kriegen oder sonst irgendwas. Also ich weiß nicht, wie es bei den Implantologen läuft, aber mit dem Antikorruptionsgesetz bestimmt auch nicht mehr so wie damals. Mhm. Da hat sich auch einiges geändert. Aber bei uns Endoleuten war das noch nie anders. Also wir zahlen unsere Materialien. Klar, kann schon sein, dass wir mal einen Rabatt kriegen, mhm. aber es ist jetzt nicht so dass ich mir den Rabattfallen fallen second vertrieb hier aufmachen kann, Schattenvertrieb mm. in Deutschland. Das ist schon okay. ja
0: nee, aber ich glaube, das ist ja, okay, warum ist, gibt man Vorträge, warum muss man ein Man hat eine Message, die man irgendwie transportieren will. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Manchmal ist man naiv, aber ich meine, ich glaube, wenn man natürlich Zeit, die man mit Reisen ist, die man nicht zu Hause ist, zusammenrechnet und die man dann auch nicht in der Praxis ist und kommt kommst dann natürlich sehr auf die Praxisstruktur an. Ich, du hast, glaube ich, mal gesagt, dass du eigentlich auch nicht wirklich Setup hast, das zu supporten, ist jetzt eine Einzelpraxis, ist ja relativ einfach. Was machen deine Versteht. Mitarbeiter, wenn du nicht da bist? Ähm, solche Sachen, die ich auch gerne mache, wenn ich da bin,
1: QM. Hm. <lacht> 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 QM finde ich super. Und, Recourse. Äh, <lacht> sowas, solche Sachen machen die, ähm, zum Teil schicke ich die dann auch auf Schulung, also zeitgleich. Hm. Ja, ein bisschen mitarbeiter bauchpensen dass sie eine Fortbildung abkriegen für sich selber auch der einzige Support, den ich habe, ist meine Frau. Also wirklich ganz, ganz ehrlich und dafür danke ich ihr wirklich von ganzem Herzen, weil sie ja. hält mir den Rücken frei. Ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Katzen, ich habe einen großen Hund und die wollen alle bespaßt werden und ich habe trotzdem den Luxus, dass ich einmal, zweimal im Monat irgendwo hindüsen kann, wenn ich Bock habe. Und da danke ich ihr für. Und ansonsten finanziell musst du halt vorher kalkulieren, wie du es machst. Hm. Ende. Und mir reichen vier volle Tage. 32 bis 34 Stunden, je nachdem, wie viel ich da bin. Und, äh,
0: das ist schon okay. Das ist auch eine Frage der persönlichen Zufriedenheit, mein Lieber. Ich weiß, dass du nicht so sagst, du hast halt kein Porsche. Du gibst eher dein so. Geld für Fotooperator aus. Zum
1: Beispiel. <lacht> ja. Porsche, aus dem Alter bin ich Gott sei Dank raus, wo ich mich dann über das Auto definiere. Ein schöner Ranzpanzer oder also irgendwas, was mich von A nach B bringt, ohne größere technische Probleme.
0: Das passt viel besser zu meinem Lebensentwurf momentan im Prinzip gibt's, haben wir ja keine Fragen uns ausgesagt, nur eine so. habe ich angekündigt. Ja, wie viele Hospitationsanfragen bekommst du eigentlich? Gar keine, mehr. gar keine. Mehr. Warum nicht? Also, ich war erfolgreich im
1: äh, wegekeln.
0: <lacht> wegekeln.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber früher hattest du, als du doch intensiver bei online unterwegs warst, kam da regelmäßig
1: Ja, es kam es kam regelmäßig da, ja, es kam regelmäßig vor allem Interessanterweise weniger aus Deutschland, aber das hat ein bisschen was mit dieser Fortbildungsstruktur zu tun, die wir Deutschen hier haben. Das ist also ein Grund, warum ich kaum in Deutschland bin, In dem im Ausland sind Ausländer, also der Inder, ganz viele Chinesen da, ja. Amis ab und zu, mal, ja. Russen, sehr viele. Aber das ist bei den Russen auch aufgrund der Fortbildungsstruktur, die sie aufgebaut haben, zu sehen. Die haben ja Reisegesellschaften für Fortbildung. Ah, krass. Das heißt, da werden irgendwie 30 Leute eingepackt und dann sind die hier zwei Wochen in Europa und touren dann quer durch die Landschaft. Von Firma zu Firma kriegen dort Vorträge und nicht vom Handelsvertreter, sondern die haben dann zum Teil echt hochkarätige
0: Referenten eingeladen, die machen da Vorträge. Ähm, schon ganz cool. Ja. Ich hatte letztens auch mal die Idee, mit so einer Reisegruppe irgendwo hinzufahren aus Deutschland. Ja, lass das mal mit den Deutschen das. <lacht> nee, also das meinte ja ist jetzt. Äh, nee, weil, nee, ich war in äh, Home of StickTech und so weiter und die meinten, ja klar, Georg, ja. die können wir gerne mal machen, dann kommen die alle vorbei und dann machen wir das, das, das. Und das fand ich eigentlich ganz witzig.
1: Ja, es ist einmal es ist lustig, das anzugucken, du darfst. Also du solltest keinen Patienten da haben, weil die haben relativ wenig Scham. Und <lacht> die Definition der Individualdistanz ist auch ein bisschen anders. Also es könnte schon mal passieren. Ich habe ein recht großes Behandlungszimmer mit knapp. 32 Quadratmeter, also das ist wirklich großzügig. Mhm. Hat aber was damit zu tun, ich bin dort mehr als zu Hause, also brauche ich einen Platz. Und da stehen dann 20 Leute drin. Ja? Dass du dich kaum noch bewegen kannst, geschweige denn noch irgendwie vernünftig behandeln. Und dann werden Sachen angegriffelt auf den Trace und also Schoten, also da gibt es schon zum Teil echt kulturelle Unterschiede. Krass. Ich ja. habe
0: das ja bloß einmal bemerkt, dass irgendwie, da habe ich dann den Hiro gefragt, ziehen denn die, japanischen Patienten dann die bei dir auf dem Behandlungsstuhl die Schuhe, ja, aus oder ja, nicht? Ja, ja, ja. ja, ja. ja und, äh, war seine Antwort, bei ihm dürfen sie es so anlassen. Aber er hat so Überzieher. Das kann sein. Aber er hat... V ja, Versprochen. Ja. Versprochen. Ja, wahrscheinlich, das kann auch sein. Hiro muss es ja teilweise mal selber nochmal übersetzen. Was ich ein bisschen
1: schade finde. Ja, Hiro, Hiro, ist lustig. Hiro ist aber auch nicht der durchschnittliche
0: japanische Zahnarzt. Das muss uns allen klar sein. Nee, das ist, ist, mir schon klar. Das ist, wenn auch so, von seinem Freund Yoshi erzählt. <lacht> <lacht> alle kennen ja Yoshi. Hast du dich mal persönlich kennengelernt?
1: Einmal kurz gesehen, um auch zu gewunken. Ach so, okay. Und äh, fertig. Also das wir haben niemals, niemals die Chancen gehabt, weil äh, das, was er präsentiert, ja, das erregt erregt so ein bisschen Widerspruch in mir. Also, Sag
0: mal so, was Trope sagt über ihn, er ist, he's very brave. Und hat kein Gewissen. Ja, dass das von Trope kommt, erstaunt mich jetzt ein wenig, aber... Ja,
1: in seinem Alter wird er jetzt milde. Ja, mal gucken. Also es, es gab einmal die Gelegenheit, dass ich in Brasilien zum Vortragen war, Martin Trope und ich, wir haben unsere Differenzen persönlich, weil da, aber da prallen zwei Kulturen aufeinander. Also so eine, US-Referent und Europa-Referent. Das sind zwei verschiedene Welten. Also das, was die dort treiben, funktioniert hier nicht. Und das, was ich hier treibe, funktioniert drüben nicht. Das ist ganz, ganz komisch. Wir haben uns auf Facebook bekriegt. Also das ging da zum Teil echt unter die Gürtellinie. Natürlich nur von seiner Seite aus. Ich war ja völlig diplomatisch und zurückgezogen. <lacht> Echt? es gab einen Krieg? Ja, es gab, es gab richtig Gebatsche. Bei Roots, oder? Ich weiß gar nicht mehr wo. Und, das, ähm, ich bin ja ein Fan, sowas mal rauszusuchen. Ja, das war, das, war, das war, dann wirklich witzig. Weil ich mich eigentlich mit der kompletten FKG-Verkaufsmannschaft so dran gelegt habe. Nassi, Aralle, so, schieß mich tot an. Und wen es dann noch so alles gibt. In diesem MTA-Mafia-Trikalzium-Silikat-Müll. Das, das, das war hochinteressant, weil da beim Abendessen haben die uns beide nebeneinander gesetzt. Ich habe mich ehrlich gefragt, wer von denen das noch nicht mitgeschnitten hat. Also saßen Martin und ich ein komplettes Abendessen nebeneinander. Wir wussten am Anfang gar nicht so recht, was wir miteinander machen sollen, ob wir die Gabel oder das Messer nehmen. Aber es war erstaunlicherweise, wir haben uns ganz wunderbar unterhalten, alle Differenzen ausgeräumt und das ist halt so, wie es ist. Ich schätze ihn. er weiß schon genau, was er macht und was er nicht macht
0: aber ich weiß nicht ich habe ja bei der ESE nochmal einen Workshop bei ihm gemacht ich meine ich nutze den Shaper es war jetzt mehr so ein bisschen aus Spaß das zu machen aber interessant war so kleine Sätze nebenbei mhm. der sagt so you don't necessarily need a new shaper to mhm. do the treatment mhm. das wäre auch so mhm. dass die mhm. <lacht> Punkte wurden
1: das ist das ist das schlimme an der Geschichte ist ja in Deutschland ist es ja kurz nicht ganz so weit oder die Fragen werden nicht offen gestellt, aber im Ausland ist es gang und gäbe, how many times you can use this file? Mhm. Ja, da gibt es dann nur eine Antwort drauf, till it breaks. Was willst du denn anderes sagen? Aber jetzt muss man die Kostenstruktur sehen. Ich meine, wenn du reicher Berliner Zahnarzt jetzt ein Endo machst eine Primärbehandlung für 1800, dann ist das schon okay, dann kannst du dir mal leisten, den Shaper mit wegzukicken. Wenn du jetzt aber Bangladeschi bist. Der für die gesamte Behandlung 30 Dollar kriegt, der ja. kann sich das nicht leisten. Ja, das ist krass. Ja. Man, dann müssen die einfach sterilisieren und Multiple-Use machen dann
0: also schon. Man. Wo wir arroganten, hochnäsigen, blasierten Europäer, ihr, wir könnt ihr nur. Ja. Okay, ich meine, ich muss mal sagen, ich meine, ich verstehe das ja mit der Single-Use, die Argumente, und dass man das nicht sterilisieren kann. Am Ende ist dann irgendwie das Argument, dass da Prionen drauf sind, die man eh nicht wegbekommt, wo ich mir denke, so, okay, dann dürfen wir aber ganz viele Sachen nicht nochmal benutzen. Ja, Ich meine, wir sind jetzt nicht bei Single-Use-Diamantenbohrern, was die Amis...
1: Also China macht das ich hatte die Gelegenheit auch im Reich der Mitte auf eine Vortragstour zu gehen was übrigens jedem Referenten zu empfehlen ist das muss er mal mitgemacht haben das ist schon witzig wenn man auf einmal vor 400 Helferinnen sitzt <lacht> Helferinnen Helferin. Mädels und Jungs Helferinnen, das sind die, die ihr nie in die Praxis kriegt oder die immer kündigen, weil sie schwanger werden oder was auch immer oder 2000 Zahnärzte. Ja, das sind, und das waren noch kleine Kongresse. Das ist, das ist einfach abartig. Und die haben inzwischen in diesen ganzen ähm, äh, öffentlichen Kliniken, die angestellten Zahnärzte dort dürfen kein eigenes Instrumentarium haben, weil der Sterilisationsaufwand zu groß ist. Das ist alles Single Use. Plastiktray, Plastiksonde, Plastikspiegel, Plastikpinzette kosten zwischen drei bis fünf Cent. Und für die normalen Behandlung ist das völlig ausreichend. Du kannst tatsächlich eine PrEP damit machen. Ich habe mir zwei trays mitgebracht und ich habe dir da mal ausprobiert. Du kannst eine Füllung machen, du kannst eine Krone präparieren, damit danach wirfst du die einfach weg. Ja. Um, rechne dir mal einfach mal mit wachem Geist durch, was eine Sterilisation kostet, mit den ganzen Folien, Aufwand, Dokumentation, Mitarbeiter Mitarbeitereinsatz, ähm, Materialien, Instrumente, Pflege und so weiter und so fort. Da kommst du nicht an diese drei bis fünf Cent.
0: Ja, das braucht man nicht lange zu rechnen. Ja, ich hatte letztens das Argument auch mit dem großen Sauger, das dann auch irgendwie bei irgendeiner Packung, hunderter Packung von irgendwelchen, nicht, papier Dingern, da bist du auch bei 2-3 Cent, da musst du eigentlich auch nicht drüber nachdenken. Was so. mhm.
1: ja. ist das ökologisch halt eine Katastrophe ist, weil ja, das alles ist. Das steht auf einem ganz
0: anderen Blatt Papier, aber das ist, das machen die einfach so. Ich meine, ich okay, gehe in so einem großen Land wie China, dann denken die da mal ganz andere Kategorien. Mhm. Wenn wir uns jetzt, wenn alle jetzt gleichzeitig den Sterian machen, <lacht> muss ein Atomkraftwerk mehr gebaut werden. Man <lacht> drei
1: Dörfer mehr überschwemmen, weil da ein Damm hin muss. Es ist, es ist, es ist tatsächlich so. Die, die räumen da Patientenzahlen durch Shanghai Public People Hospital 57. Und die, ja, ja, es gibt 56 vorher oder irgendwie noch 30 nachher. Ja. Das ist, das, man kann sich das nicht vorstellen. Das sind Kategorien, das erschlägt dich einfach. Endodontische Abteilung sind 32 Ärzte. Die endodontische Abteilung sind 32 Zahnärzte. Ja. Und das ist eine Zahl. Wer die FU Berlin kennt, in der Straße, das sind genauso Schätze, wo in Berlin 10 Einheiten drinstehen, stehen dort 80. Alles klar? Und dann Röller, die zwischen Patienten hin und her machen und tun. Keiner benutzt ein Mikroskop, obwohl die alle Mikroskope haben. Die stehen eingepackt, original eingetütet, nie benutzt, irgendwo hinten in der Ecke des Raumes. Weil keiner damit umgehen
0: kann.
1: Okay. Also es, ist, es ist schon irre anzusehen. Ähm, auch, auch wenn man in südamerikanische Länder geht, Endodontologen das ist es immer so, hey, was für ein Mikroskop hast denn du? Mhm. Oh, mein Haus, mein Auto, mein Pool. Mhm. Und dann sitzt der Kollege aus Beruda und sagt, ich habe gar kein Mikroskop, ich habe eine Vierfach-Lupenbrille. Und dann guckst du erstmal verächtlich runter. und Endodontologe, eine Lupenbrille. Mhm. <lacht> Furscher. Und dann unterhält man sich einfach mit dem ein bisschen. Und dann fragt man pass auf, das ist ganz einfach. Eine Endo bei mir kostet 10 Dollar. Eine Extraktion kostet 2 Dollar. Was glaubst du denn, was die Leute jetzt machen? Ja, das billigste Mikroskop bei ihm kostet um die 8.000 Dollar. Bis er das jemals amortisiert oder abbezahlt hat, ist dann man schon dreimal in Rente. Und das muss man dann auch alles immer relativieren. Also das holt ihr immer schön auf den Boden runter, wenn du mal
0: in solchen Ländern unterwegs warst. Ich kann mir das auch vorstellen. Also ich meine, ich äh, seh, manchmal sieht man es ja auch in den, in den Kommentaren, so nach dem Motto. Ich träume von deinem Fallungs <lacht> Status. Ja. Also das ist Mikroskop, also ich meine, in Deutschland geht es richtig krass gut. Also auch alle fluchen zwar über das ganze System hier, aber ich glaube, du kannst international keinem erklären, das ist ein Public-System und ein privates System und das private System, da zahlen die Krankenkassen das teilweise auch noch. Ja, Also es gibt es, glaube ich, international fast gar nicht. Und du
1: musst nicht Mitglied im Club werden. Also, du musst keine Exklusivität in Versicherungseinzelverträgen
0: auswählen. Ja, genau. Das ist auch etwas, was die Amis, weil man denkt immer, Amis ist alles Cash-Zahlen. Das ist ja Quatsch. Das ist ja, ja, ja. es gibt kaum Fee-for-Service-Praxen. die sind die Cash-Praxen. Es gibt, alle sind irgendwie irgendwie im Network. Genau. Und Network ist jetzt nicht so das KZV-Netzwerk. Das ist nämlich Einzelselektivverträge Selektivverträge genau. mit jeder einzelnen Krankenkasse. Genau. Und jetzt kommt der Hammer, wenn die zum Beispiel sagen, schicken zu die zu denen. Genau. Das sieht aber scheiße aus. Das hast du jetzt abgerechnet. Jetzt gucken wir mal die ganzen Röckenbilder an, die du uns zugeschickt hast. Oh, mhm. 20% sind gar nicht auswählbar. Das ziehen wir jetzt zurück ab. Mhm. Wie die KZV, bloß mhm. noch schlimmer. Mhm. Mit Verschwiegenheitserklärung, darfst du nicht überreden? deshalb kriegst du nochmal einen Rabatt. Alter Falter. Und da denkst du mir, okay, mhm. KZV, ich schimpfe nicht über euch, wenn mhm. ich so eine Geschichte gehört. Mhm. Mich das genau das gleiche Ding, bloß noch mal eine richtige Nummer härter. Mhm.
1: Also da hast du auch nicht vergessen, dass in den Deutschen immer so Meine Mutter lebt hauptsächlich in Indien, die bekloppte Mutter, Und dann hat sie mich eines Tages mal angeschrieben bzw. angerufen, ob ich ihr bitte 1000 Dollar per Western Union kabeln könnte. Meine Mutter, kein Problem, Geldprobleme haben wir alle mal. Mhm. Da meinte sie, nein du Arsch, ich bin gestürzt, ich muss in ein Krankenhaus und wenn sie dort ist, dann ist sie wirklich in einer Remote Area, sie ist weit draußen. Mhm. Ohne Infrastruktur, das musste der Hubschrauber geholt werden für den Krankentransport. Und derjenige, der das dort koordiniert, hat gesagt: 1000 Dollar Cash auf Kralle, ist das Geld nicht da, kommt der Hubschrauber nicht. Ja, so ja. sieht's aus. Ja. Und wir brauchen hier ein Patientenversorgungstermin-Facharztgesetz. Es, es erzeugt bei mir tatsächlich eine Kopfschild, das ist auch nie vergessen, zahnalkunde ist so viel von, von, von Eigenverantwortung getragen. Mhm. Also das Konzept der oralen Hygiene und der Zusammenhang zwischen Zucker, Bakteriologie, Kariesentstehung ist durchaus bekannt, laienhaft auch dokumentiert. Da wird auch weitergetragen. Und wenn ich Patienten bei mir auf dem Stuhl habe, die sich dann beschweren, dass das doch so teuer sei, kommen zwei Fragen. A. Haben Sie sich das Loch reingeputzt? <lacht> wenn Sie die Karies sich reingepflegt haben, publiziere ich das und kriege sofort einen Nobelpreis mit Ihnen. Und zum Zweiten, was finden Sie denn angemessen als Preis für diesen Zahn?
0: Echt, das fragst du? Ja, das frage ich. Ich habe das einmal gefragt. Und danach äh, habe ich äh, danach entschieden, dass ich das auch nicht mehr fragen muss. Was kam? 50 Euro? Echt? Nee, nie, bei, äh, dir, bei dir, warum, warum fragst du es nicht mehr? Nie, ähm, das war auch, war glaube ich, war wirklich im 50-Euro-Bereich, so nach dem Motto, äh, wo ich mir dann dachte, so ehrlich, Das ist ja immer, du darfst ja nicht vergessen,
1: das, was wir hier machen. Also das, ist das Geheimnis der Zahnerkunde ist halt das, was wir zu 90% machen, brauchen die Leute ja gar nicht. Wenn du in anderen Länder mal in die Goschen reinguckst, die fressen ihren Roschprauder auch auf den Felgen. Mhm. Das klappt auch irgendwie. Und das, was wir anbieten mit unserer Zahnerkunde, Mikroskop und Endo und Schieß nicht tot und 20 Müllspall-Teilkrone und ach Gott, was wir nicht alles machen können. Das ist absolutes Luxusgut. Mhm. Fertig an der Banane. Ja. Und da muss jeder selber für sich entscheiden, ich Patienten mal gehabt, dass ich sich beschwert hat über den Preis eines Implantates mit Krone. Ist ja wurscht wie viel. Und dann guckst du aus dem Fenster, der Parkplatz meiner Praxis ist direkt vor meinem Behandlungsfenster, da kann ich mal kurz so rausgucken, ne? steht da der 500 E-AMG. Das ist ein Satz, Winterreifen, du Arsch, ne? kostet das anderthalbfache von dem Implantat, du Affenkopf. Das gibst du aber aus ohne Probleme. Allein deine Felgen sind 4.500 wert, aber über die 1.800 für die Krone mit dem Implantat, da fängst du an zu mucken, ist das jetzt dein Ernst? Und da kriegst du manchmal nur verständnislose Blicke, aber irgendwie schaffe ich es doch immer wieder, den Leuten mal zum Nachdenken zu bringen. Die, der hat die Praxis verlassen der ich habe gedacht, um Gottes Willen, der haut jetzt gleich unten einen, der Nächsten, der eben auf der Straße hat, eins auf die zwölf. So sauer, aber du, der kam nach einer Woche und hat gemeint, er hat sich das überlegt und ich habe völlig recht, das tut ihm leid und das machen wir jetzt so.
0: <lacht> Echt, man dachte, ja, muss ich doch wieder direkter werden.
1: Naja, weißt du, wir sind ja Dienstleister und dieser mhm. Dienstleistergedanke ist auch völlig in Ordnung. Aber auf der anderen Seite, bringst du dein Auto in die Werkstatt, berechnen die dir die kleinste Überwurfmutter für 0,05 Cent. Mhm. Da meckert keiner. Komischerweise. Aber sobald sie bei dir auf dem Stuhl sitzen und du für eine gewisse Qualität und Zahnrettung hin oder her oder was auch immer den Preis nennst, dann ist das auf einmal völlig zu viel.
0: Du hast eine Kassenzulassung, richtig? Ich habe eine Kassenzulassung, ja. ja. <lacht> <lacht> nee, weil Hintergrund so ein bisschen bei der Mitfielersammlung, da wurde mal erwähnt, dass es da irgendwie Probleme gibt in manchen Kammerbezirken mit der WK-Abrechnung.
1: Ja, du musst, du musst. Also und Das haben
0: ein paar gar nicht verstanden, die Frage. Mhm. Ja. ja.
1: Also ich habe tatsächlich das diese Grabenkriege mit der KZV Kammer Krankenkassenfachverbänden und allem drum und dran habe ich hinter mir. Ich habe 2006 angefangen dann mit der Endo und ich habe tatsächlich illegalerweise habe ich äh, einen Teil auf Kasse berechnet und Teil privat. Und es gab dann interessante Blüten mit Schriftverkehr und Treffen mit irgendwelchen Vorständen von Kassen und blub. Und letztendlich haben wir jetzt eine Friedensvereinbarung. Die gucken meine Kostenvoranschläge nicht mal an und nicht berechnen halt die WKWF nicht mehr auf die Kasse. Fertig, Ende Banane ist, also fair ist. Und dann gibt es halt entweder den Privatzahn oder es gibt gar keinen Zahn. Weil das ist ich
0: eigentlich mag. das Transparenteste, muss man ganz klar sagen. So. Die Zwischenlösung versteht ja kein Patient.
1: Nein. Und ich bin ja auch so ein Arsch, ich arbeite mit Faktoren. Ich hm. mache keine Analogien.
0: Ah, okay. Ja.
1: Auch die Entscheidung für uns selber, wir arbeiten mit dem DZR zusammen soll die sich dort umprügeln. Es, es, ich mache das nicht. Mhm. Weil wenn du mit Analogien arbeitest, egal wie gut du den Patienten aufklärst, es wird immer Nachfragen geben, es wird immer Begründungsbedarf geben und so weiter und so fort. Und klar kannst du das automatisieren, gibt es für. Aber wozu? Mhm. Mache ich nicht.
0: Ja, also Du sagst einfach, die WK-Position steigest du auf was das, über 3,5 Euro. Das auf jeden Fall. Ja, ja. Und?
1: und das wissen wir alle, wenn du privat Schaut euch mal, also wenn ihr noch nicht Mitglied beim Bund Deutscher Implantologisch Tätiger Zahnärzer seid, BDIZ, werdet Das kostet 430 oder 440 Euro Mitgliedsbeitrag, der ist echt gut. Das ist wirklich gut. Weil das ist eine Lobby. Alter, da sitzen Profis am Werk. Die machen was. Rathajak als Rechtsvorstand und so weiter und so fort. Das sind schon nur lustere Namen, die nehmen auch gut Einfluss machen und tun. Du kriegst Rechtsberatung und die haben einen völlig genialen BEMA-Katalog muss ich einfach mal aufzeigen, welche Faktoren du privat steigern musst, um überhaupt auf den bema preis zu kommen. Ja,
0: die, den kenne ich.
1: Ja, da kriegst du manchmal, da kriegst du Heulanfälle. Dann verstehe ich auch nicht, was das soll. Also ich hab, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich hab, er kommt zu mir er kriegt einen Berater. der also Preis bei mir sind 300 Euro. Dann sind das 300 Euro. Wir sind nicht auf dem Bazaar. Hm. Verdammt nochmal. Er geht doch auch nicht in der Pizzeria und sagt, nach dem Essen, Ach, wissen Sie, 10,50 für die Pizza sind mir zu viel, ich zahle in 5, ist das okay. Ja? Gehst du tanken und fängst dann an, ach wissen sie, 1,36? Geht gar nicht, wa?
0: Ich ja, bekomme das nicht von der Kasse erstattet. Ich ja. mal, gib ihm nur das, was du dir zahlen. Ja, das
1: ist, ich, ich verstehe das immer nicht. Wenn, aber machst sie,
0: du richtig nach Paragraph 2.1 ja. einfach einen Kostenvorschlag ja. für ja. alles und fertig. Ja. 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 Also bist du da super, super konsequent. Ich bin
1: da tatsächlich super konsequent, ich verliere auch Patienten. Auch da bin ich ehrlich, vielleicht ein bis zwei Prozent jährlich. Ja. Das ist aber völlig okay, weil die sind, die das nicht verstehen und nicht wollen, die machen hinterher nur Ärger. Und das habe ich nicht. Mhm. Und das möchte ich auch nicht. Und das haben wir eigentlich gut im Griff und diese Hörigkeit den Patienten gegenüber der Kunde ist König es ist kein Kunde, es ist ein Patient und wir reden über meine medizinische Leistung und nicht über ein Bleaching das ist mein Preis das mache ich, billiger geht's immer dann soll er woanders werden das ist mir ehrlich wurscht ich rede da inzwischen nicht mehr du kannst es zynisch nennen oder sonst irgendwas aber die Energie die du darauf verwendest Leute von irgendwas zu überzeugen mhm. die kannst du in anderen Bereichen echt sinnvoll einbringen entweder wollen sie oder sie wollen nicht
0: dann irgendwelche Verkaufsgespräche und so weiter und so fort. Ich Aber weiß nicht. du ja denen auch keine verschiedenen Optionen? Du sagst, das ist halt die eine Behandlung, die bei Ihnen richtig ist und fertig.
1: Naja, es gibt ja viele Optionen. Man kann das ja so lassen. Ja, ja okay. Ja, man kann es ja. lassen, man kann es ziehen, man kann eine WSR machen, man kann eine Brücke machen, man kann ein Implantat ziehen, man kann auch Prothesen anfertigen. Das sind ja alles Behandlungsoptionen im meisten Fällen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, da steht nirgendwo im Gesetz drin. Das mhm. ist über sinnvolle. Handlungsoptionen aufklären muss. Und dann können sie die Entscheidung selber fällen. Da mache ich mich auch nicht mehr rund. Ich bin nicht der Erzieher, wenn du das einmal kapiert hast. Und das Ganze so ein bisschen fachlich-professionell distanziert siehst, dann macht dir das Leben echt leichter. Du vergiss vor allem nicht, Sachen, die du umsonst machst, kein Mensch wird es dir danken. Never ever, ganz im Gegenteil. Die kommen doppelt und dreifach zu dir in den Laden und meckern dich noch an. Fertig. Ne? Und das war bei mir so vor knapp 15 Jahren der Fall, da hat es bei mir Klick gemacht und seitdem gibt es das bei mir nicht mehr.
0: Ich finde es auch spannend, dass du quasi in Einzelpraxis, gab es nie die Situation, dass du mal sagst, ich will einen Kollegen drin oder hast du es bewusst immer? Nein, bewusst. bewusst? Ja. Ich meine, die Haupt, das ist ja auch mal so der Punkt, die Hauptniederlassungsform ist ja aktuell immer noch die Einzelpraxis. Ja. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen und ich bin mal auch gespannt bei den ganzen MVZs, wie wirklich die lange die Halbwertszeit ist der einzelnen Zahnärzte, die dort sind und ob die dann nicht doch dann wieder was eigenes gründen. Ich bin gespannt, wie lange es die MVZ geben wird. Ja, besonders, was ich bei den MVZs ja nicht verstehe, ist ja, ich meine, die Kalkulationen basieren ja alles auf Zahlen von Einzelpraxen, wo der Inhaber für sich selber arbeitet. Und natürlich haben sie schon festgestellt, dass angestellte Zahnärzte vielleicht auch nicht so effizient sind wie andere, aber was sie noch nicht eingerechnet haben, dass es vielleicht irgendwann auch mal eine Zahnarztgewerkschaft entstehen könnte, die einen Betriebsrat gründet und das ist natürlich yeah. in der Primetime, dann natürlich Mittwochnachmittag und dann einfach mal sagt, Leute, ich meine, ihr findet find ja schön eure Arbeitszeiten hier, ja, aber die müsst ihr jetzt ab sofort mit uns absprechen. Ja? Ihr wollt Sonntag aufmachen? Okay. Aber dann muss es Zuschläge geben. Und das ist eine Kalkulation, ich weiß nicht, wie das bei Porsche früher war, am Anfang. Da gab es, glaube ich, richtig bösere Revolte, die wird es jetzt nicht geben. Es wird keine Streikbrecher geben und so weiter. Aber das ist ja ein Problem.
1: Naja, Probleme wird es ja mit den MVZs ja noch weitergeben. Also das ist ja, Wir haben in Stuttgart vor zwei Jahren, glaube ich. Ich kümmere mich um sowas nicht, weil in meiner Nische der Zahnerhaltung und der Endodontie ist es eigentlich immer still und ruhig. Da gibt diese Probleme gar nicht so
0: in dieser Form. Aber die werben halt damit, dass sie natürlich auch eigene Endospezialisten haben als Beispiel. Ja, Superspezialisten. Spezialisten. Ja, ich meine, ihr habt ja eine Study Group in Stuttgart von der DGT. Das mag so sein. Ja, ich weiß nicht. Nein, ich bin dort aktiv nicht drin. Also bist nicht drin. Okay, gut. Nee, ich meine, dort sieht man vielleicht ein paar Leute, die da sind.
1: Also das Konzept der Study Groups ist eigentlich ein gutes, auch um sich gegenseitig die Angst zu nehmen. Ich meine, der Stuttgart Großraum mit Speckgürtel hat, glaube ich, 1,3 Millionen. Um, das reicht für uns alle. Also es ist mm, kein Hauen okay. und kein Stechen. Es ist nicht wie bei euch in Berlin, wir haben ja noch glaube, 1500 pro Zahnarzt, 1600. Ja,
0: das ist, ich sag mal so, ich glaube, in gewissen Gegenden sind es eher unter 1000. <lacht> <lacht> ich sag nur Schlossstrahl, <lacht> so. Danach also, kommt der
1: Kudappen. Ja, nee, das ist, anders geht noch. Ich finde es find das gut, dass sich da engagiert und da auch teilnimmt, das Problem an diesen Study Groups ist, dass es ganz oft nur ein Ziel ist. Also die Bereitschaft, selber irgendwas einzubringen, einen Vortrag vorzubereiten oder sonst irgendwas relativ gering ausgeprägt ist, sondern es vielmehr darum geht, irgendwelche Gratis-Fortbildungen abzugreifen. Es kann sein, dass ich ganz vielen Unrecht hole. Da entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus dafür, aber das ist so das, was ich in den letzten sechs, sieben Jahren aus diesen Study Groups als Querschnitt mitgenommen habe. Es gibt immer sehr gute Study Groups, die völlig engagiert sind, und es gibt es da die Groups, wo nichts passiert. Ja, ich will sagen, Konkurrenz, Konkurrenz, oder, oder, was sollen die doch alle Ende. machen? Das ist doch alle okay.
0: Ich meine, ich finde es ja auch nicht schlecht, wenn die Behandlungsqualität in Deutschland allgemein So steigt, sieht's aus. Das ist doch gut. Ja. Und mein Argument ist ja immer, also ich meine, in Berlin ist es ja dann so, wenn du zu Jörg Schröder gehen willst, als Beispiel, ja, dann mach das doch. Bloß bei ihm haben ein paar Patienten das Problem, dass er erst ein halbes Jahr einen Termin bekommt. Ja, ja, weil er so ausgebucht ist, nicht weil er die ja, erste... Ja, ja. Ja. Ja, ja, es ist, also er meint ja auch, er ist ein bisschen selber Opfer seines Erfolgs geworden. Aber Jörg ist schon lustig. Ja, ich meine, Jörg, wenn du das
1: zufällig hörst, du wolltest es nicht anders. Ach oh Gott, ach oh Gott. Naja, das ist... Wirklich, wirklich schwierig, ja, Qualität. Aber das ist durch die Kommerzialisierung unseres Berufes und das, was uns jetzt über die letzten 10, 15 Jahre von Banken und Industrie geforscht wurden. Wir sind Unternehmer und wir müssen behandeln und so weiter. Ich kriege da langsam ehrlich ein Magengeschwür davon, wenn ich das höre, weil wir sind keine Unternehmer, du kannst kalkulieren, aber du hast ganz enge gesetzliche Vorgaben und Rahmen, wo du dich hm. bewegen kannst. Das hat nichts mit Unternehmern zu tun. Ich wäre gerne soweit die, die Umsatzsteuer abführen zu können. Das wäre ganz das war das ganz Tolle. Das es, es wäre super. Es wär, stell dir vor, du kannst, du kannst dir was kaufen, brutto für netto. Geil. Ne? Geht aber nicht.
0: Ja doch, du könntest irgendwie eine ja, MVZ-GmbH ja, äh, ja, noch genau. als Einzelpraxis gönnen.
1: Das, das Problem mit diesen MVZs ist, die verbrennen momentan so viel Geld. Ja. So viel Geld. In Augsburg hat jetzt das erste MVZ Pleite gemacht, dich gemacht. Mit Geldmittel ausgegeben. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Wie gesagt, ich setze das jetzt so ein bisschen aus und diejenigen, die dann jammern, oh mein Gott, das wird alles immer schlimmer, müssen halt mal überlegen, ob sie sich nicht bewegen möchten. Ich
0: glaube, dass mit den MVZs wird so lange nichts groß passieren, solange in der, die Zahnmedizin noch eine leistung ist quasi, also eine ja. Wenn aber plötzlich entschieden werden sollte, die fliegt raus, was ja eigentlich schon seit ja. Jahren prognostiziert ja. wird, dann könnte es bloß ein Problem geben, dass dann die TK sagt, ach, liebe Kette X Z. Ja. Wir möchten einen Vertrag mit ja. euch machen. Und wenn unsere Patienten können weiterhin noch zu ja. alten Konditionen bei euch behandelt Nein. werden, aber nur in der Kette. Ja. In den, und das ist der Punkt, wo es dann richtig, richtig ja. bitter wird. Das ist aber der Moment, wo ich mich anstellen lasse. Echt sofort? Ja.
1: Auf der Stelle. <lacht> <lacht> und dann Konditionen aushandeln, die mir dann passen. Mein meinen Lebensentwurf bis dahin. Aber das ist, bis dahin möchte ich das nicht. Ich genieße das tagtäglich, die Herausforderungen. Ich Probleme mit Mitarbeitern in den letzten zwölf Monaten. Das ist echt gruselig, was im Moment auf dem Markt abgeht. Unsere Kammer tut nichts dazu, um das irgendwie abzustellen, außer irgendwelche hochnotpeinlichen Filmchen zu publizieren. Also Es ist... Alter! Mit unseren Beitragsreiten. Also immer wieder erstaunlich. Also ich lasse mir den Spaß nicht vermiesen, aber wenn tatsächlich Selektivverträge mit Zahnarztketten kommen, dann werde ich, denke ich, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann werde ich mich da irgendwo anstellen. 8-to-5-Job das ist doch geil, es mehr. tarifliche Pausen
0: ja. <lacht> Rechtsschutzversicherung, wie ein richtiger Anstieg der Genau. Ja,
1: ja, mal einen gelben Schein ziehen können, einfach mal ne, ja. hey, nee, hab ich keinen Bock <lacht>
0: ja. herrlich, herrlich, herrlich ich habe noch Restalkohol, ich darf äh, offiziell nicht arbeiten Kennst du eigentlich eine Promillegrenze? Äh, ich, das ist eine gute Frage ich glaube, man darf einfach keine Promille haben <lacht>
1: So, mir fällt jetzt nirgendwo ein Text wo das explizit erwähnt
0: ist. Ne doch, ich muss jetzt, ich äh, muss das ja nochmal Trunkensucht unterschreiben, dass ich nicht äh, alkoholkrank bin, <lacht> bei der neuen Stelle quasi, also bei der KZV, <lacht> Drogen- und Trunkensuchtserklärung. Das ist gut. <lacht> Somit habe ich bestätigt, dass ich ja damit kein Problem habe.
1: Das, das erinnert mich so ein bisschen an die Frage auf dem US-Immigration-Forum. Sind Sie oder waren Sie jemals Mitglied einer kommunistischen Partei? <lacht>
0: <Nein>. <lacht> oh, sehr geil. Ja, ja. Bloß weil Sie ein, äh, einen Punkt hier mit Ja beantworten, heißt es nicht unbedingt, dass Sie nicht eine dürfen. <lacht> Bitte beantworten Sie alles wahrheitsgemäß. <lacht> ja. <lacht> Schöne neue Welt. Und dann immer so, Sie haben auf Ihrem Einreiseformular gelogen. <lacht> genau.
1: Groß. Ja, das ist, also es ist, es ist nicht einfach, es sind interessante Zeiten, auf die wir zusteuern. Aber, es wird sicherlich spannend, Plus, wenn der etabliert ist. Ich meine, guck mal, ich bin jetzt ein alter Sack. Ja, Mitte 40. Habe meine zwei Kinder, habe meine Doppelhaushälfte in der Vorstadt mit Hund und Katz, so wie sie es gehört. Schön. Ah, Mittelschicht.
0: Da passiert jetzt nichts mehr.
1: Da passiert recht wenig. Also da passiert sowieso nichts mehr, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich kann von meiner Arbeit leben. Es reicht mir zum Leben. Ich muss nicht jeden Cent 15 Mal umdrehen. Es reicht mir, was ich habe. Ich brauche persönlich nicht mehr, auch das habe ich für mich selber in einem langen Prozess entscheiden müssen. Und wenn du investierst in irgendwas, was ist mir denn jetzt lieber ein Auto, was ich eh nicht fahren kann, weil ich in der Praxis bohre, um das Auto abzahlen zu können? Oder hole ich mir lieber ein schönes Mikroskop? Oder hole ich mir ein schönes DVT? Etwas, was mich in meiner täglichen Arbeit unterstützt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mein Morita-Gerät anwerfe. Das finde ich total geil. Ja, schöne Bilder, schöne Qualität. Das ist R100? Nein, ich habe das F40 in meinem Das reicht für mich völlig. F40. So vier mal vier oder 8x4 Volumen habe ich innerhalb von fünf Minuten befundet. Das geht schnell. Ach, okay, gut. Ja, aber so 10x10 würde ich jetzt mal vorsichtig sein. Ja, das sind, das sind so Geschichten, das unterstützt mich, das bringt mir Geld. Und damit verdiene ich meine Kohle und wenn es schön ist und Spaß macht, das ist es gut. Also von dem Auto, hab ich wenig. Wie viel Mikroskop hast du? Gehabt oder jetzt aktuell in der jetzt Praxis? aktuell. Naja, ich habe ja nur zwei Behandlungszimmer, also auch nur zwei momentan.
0: <lacht> <lacht>
1: ich habe ein Pico und ein ProErgo und das Pico ist 2013 mit der guten alten HD-Unit und das ProErgo von 2007. <lacht> zwei ProErgos finde ich jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Gab das nicht letztens irgendwo ein Promagis gebraucht? Ja, ja, ja. wo auf
1: Endonius, es anders sehen. Promagis hat mich mal kurz angemacht. Aber ich vermute mal, das ist kein Deckenstativ ist, sondern ein Bodenstativ. Und das geht nicht. Also Bodenstative sind bad, bad Okay. Wenn ja, Mikroskop kaufen, niemals Bodenstativen. Furchtbar. Ja, das, ist, das ist
0: okay. Obwohl bei dieser Diskussion, ich hatte mal das Flexion in der Praxis getestet und ja. quasi genau im Wechsel mit dem Pico. Und ich habe jetzt, es war natürlich auf Rollen, das Flexion. Ich hatte da eigentlich keinen Unterschied bemerkt. Das fand ich spannend. Ich hörte ja immer so auf Rollen, um Gottes Willen, macht das bloß nicht. Aber einer hat mir die Erklärung gegeben, Mich mein Pico ist ja in der Zentrosäule. <lacht> <lacht> Und deshalb habe ich keinen Unterschied gemerkt. <lacht> ja, das
1: ist auch etwas, was ja nicht mehr funktioniert, weil eben Carvo ja Leica rausgebracht hat, beziehungsweise Leica war ja schon mal Teil des daniel konzerns Da war ja dann auf einmal auch das Zentrosäulen-Attachment für die zeiss weg. Von heute auf morgen.
0: Ja, ja, das neue Zeiss-Mikroskop, das x hat ja auch keinen Zentrosäulen adapter Zeiss, Zeiss hat ein
1: neues Mikroskop rausgebracht?
0: Ja, ein Krass, kann das was? Das ist eine gute Frage.
1: Lass mich in Ruhe. Ich
0: habe doch meinen Vortrag auf der IDS gehört. Lass mich, mich in Ruhe. Nee, ich gehe da nicht drauf ein. Danke. Also wenn ihr überlegt,
1: euch ein Mikroskop zu kaufen oder sonst irgendwas, seid schlau, geht auf solche DGET-Tagungen oder Paro-Tagungen. Da stehen alle Händler die in Deutschland und Europa ernst zu nehmen sind, mit allen Modellen, die es gibt, tatsächlich auch für Zahnerkunde, geht hin, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, nehmt euch einen extrahierten Zahn mit von euch, den ihr kennt, also den dürft ihr mal mit der Lupenbrille oder in der Praxis lange angucken, damit ihr ein Gefühl für die Farben kriegt, und dann guckt ihr genau diesen Zahn unter allen möglichen Mikroskopen an. Und dasjenige dass euch den besten Bildeindruck vermittelt, beste Farbtreue und allem drum und dran, das nehmt ihr. Ob das jetzt ein Sumax ist, ob das ein Leica ist, ob das ein Global ist, ob das was auch immer ist, ja, spielt überhaupt keine Rolle. Null Nada. Null. Nada, 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 nada. Hauptsache ihr nehmt es und Hauptsache ihr nutzt es im täglichen Leben. Und auch bei Füllung. Und auch bei Füllung. Und das sind. Das sind weil ich ja bei
0: Füllung das am Mist am spannendsten finde.
1: Ich finde Füllung selber jetzt nicht so spannend, aber einigen wir uns auf dem Präendo aufbauen.
0: Das ist, glaube okay, ich, nicht die größte Schnittmenge, die wir da haben. Obwohl beim Präendo denkst du mir so, also, okay, nee, da kommt ja. eine Krone drauf. <lacht> ja, aber bei so einer Klasse 2, da denkst du dir, oh, ich dachte, die Matrize liegt an.
1: <lacht> Deswegen finde ich deine, deine Blogposts immer gut. Meine saure Zähne ist das. Ne? Ja. Finde ich, find ich immer gut, weil ihr könnt solche Fotos auch mit dem Handy machen. Und nur wenn ihr eure Arbeit fotografiert
0: und dokumentiert,
1: seht ihr auch, wie scheiße das
0: manchmal aussieht. Ja, ähm, lustigerweise ist das auch. Kann ich das jedem nur empfehlen. Also ich meine, ähm, ich meine, ich habe dann irgendwann mal in Makro und alles äh, investiert. Lustigerweise, da hat mich mal jemand direkt sogar gefragt. So, ich sag mal, Georg, bist angestellt und hast dir eine Kamera geholt? Ja, das geht's nicht. Würde ich jetzt sagen, ich möchte so eine Kamera haben für, weißt was, da gibt es ja alle Preiskategorien, sagen wir es mal so, dann würde ich heute immer noch drauf warten. Und ich ärgere mich eigentlich, dass ich nicht noch fr schon früher begonnen habe, weil das ist so, dass, ich weiß nicht, in meiner Assistenzzeit ähm, habe ich dann auch direkt so eine kleine, einfach so eine Liste gemacht von Füllungen, die ich gut fand. Und dann teilweise habe ich, als sie ein halbes Jahr später wiederkam, dachte ich so echt, die war von mir und die fand ich gut. Und Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich denke, So, warum habe ich die überhaupt fotografiert? <lacht> warum? <lacht> das hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht, die zu fotografieren. Ja, aber das, das ist dann halt so.
1: Ja, das ist ein Lern Lernprozess, ja. Das, ist, das sagt dir aber auch keiner oder der Uni und, und das sagt dir auch dein Chef nicht oder sonst irgendwas. Du musst selber, wenn du selber bereit bist, an um dir zu arbeiten, dann dazu gehört eine gehörige Portion Selbstkritik und Selbstreflektiertheit. Also die haben nicht viele von unseren Kollegen. Seid ihr dessen versichert? Um, dann machst du sowas, weil das kostet dich ein wenig. Du hast irgendwann mal die Routine raus, dann stört das Foto auch nicht mehr. Und ein sehr, sehr geiler Vortragsbreaker. Ja, wenn du den Referenten dann hast, dann fragst du ihn einfach mal, haben sie auch einen ja. bukalen Schuss? haben sie ein
0: Bukalis-Foto gemacht? Ah, ja, okay. Das, das Post-Up-X-Ray, da haben wir schon mal drüber gesprochen. So, ja, ja. Das ist das ist richtig böse. Also Da gibt es ja wenig, auf die das machen. Ich meine, der, der Thomas Taha aus London, der macht das viel. Und jetzt schreibt es auch mal, rein. du wirst dieses Foto kaum sehen. Und ich habe das mal in einem Fall wirklich komplett durchgezogen. Wirklich krass auf Buka. Und da habe ich schon während der Fotos, wie ich in Sucher gucke, gesagt so, okay, da musst du noch was ändern. <lacht> ja. Und das ist schon sehr, sehr bitter. Von Oculusar kriegst du das hin, dass alles gut aussieht. So sieht's aus. Genauso wie mit Röntgen. Du kannst ja alles hübsch röntgen. Ja musst du auf die Kraft So sieht es aus. mal ein
1: bisschen den Winkel verändern. Oder, oder machst halt eine exzentrische DVT-Aufnahme. <lacht> <lacht> das ist Selbstkritik. Selbstkritik das ist das, was dich am Leben hält und was dich auch professionell wie weiterentwickelt. wie oft machst
0: du denn einen DVT nach einer WF, um dich selber zu kontrollieren? Nie. Wie? Okay.
1: Also, ist es, die russischen
0: Kollegen sind Spezialisten drin, die Masterpoint DVT dann zum Teil posten. Ja, das ist sehr, ich finde das sehr spannend, wie das geht. Ja, ja. Denn ist es nicht aufwendiger, wirklich aufwendig, dann den Patienten darüber zu gehen. Ich meine, immerhin kann ja der, der Rahmen ja dranbleiben. Beim DVT spielt es ja keine Rolle, ob der ich, Rahmen dran ist oder nicht. Ich
1: verstehe sowieso nicht, was das soll. DVT ist ein schönes Diagnostikum. Oder ein, ein kleiner Puzzlestein in der Diagnostik, aber
0: Wer macht denn noch Masterpoint-Aufnahmen? Macht gar keine. Wer? Nee. Auch keine Messaufnahmen dementsprechend. Wozu? Ich weiß nicht. Ich äh, auch nicht. So, also ich meine, ich mache noch Masterpoint-Aufnahmen. Ich auto mich jetzt mal hier. Was sagt ihr das? Ja, ob die äh, Wurzelfüllung danach auch gut aussehen wird.
1: Und die ist von der Masterpoint abhängig.
0: Ja, ich sag mal so, ist ja schon die kleine Generalprobe, wie es später aussieht. Und, kleine Generalprobe. Ja, ja, die und, kann ich auch noch nicht. <lacht> ja, klar. Weißt, du kennst du auch die Generalprobe, die darf schief gehen. Ja, 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 oder ja, ja. dass du davor, dass es schief geht. Ja. Und ich, meine, ich meine, ich arbeite ja im Prinzip hauptsächlich mit Single-Cone und Bio-Keramischen-Zielen. So, oh ich mein glaube. Gott. Ja, ich weiß. Aber ähm, weil manchmal weiß ich auch so nach dem Motto, okay, willst du jetzt wirklich sehr stark nochmal so quasi koronal kondensieren oder wirklich das nur ganz leicht haben? Denn ich habe noch nicht den guten Trick rausbekommen, wie ich denn wirklich den diese Kontrolle über den Zieler hab, wirklich habe ich noch nicht perfektioniert.
1: Du benutzt die falsche Guter Perche.
0: Das ist die gute Peche. Es
1: ist, ist die gute Perche. du benutzt die falsche gute Perche und die falsche Einmessmethode. Okay. Aber ab jetzt wird es kostenpflichtig.
0: <lacht> also, warte, ich hole meine äh, PayPal. Also, für alle, die das jetzt wissen wollen, bitte PayPal an oscar.mac.com.
1: Also, es ist, es ist, es ist tatsächlich, wir sind, äh, zum einen mit diesem Single-Cone und allem drüber dran, ich weiß nicht, für dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass es nur warm, vertikal, kompaktiert oder kondensiert oder wie auch immer man das nennen möchte, dass das der Goldstandard ist und alles würdig, Ich zeige dir 80 Röntgenbilder und du wirst mir auf keinem sagen können, mehr welche Methode die abgefüllt wurden. Genauso wenig, wie du mir die Aufbereitungsgröße und das verwendete System nennen wirst, weil es nicht geht. Wir gucken Röntgenbilder. Und da gibt es verschiedene Spielarten, wie man das macht. Nur wenn du zu viel Ziele unten rauspresst oder zu wenig drin hast, dann ist das einfach die falsche Gutterperche, die du benutzt. Und äh, mehr auch nicht. Mhm. Okay. Also ich, ich empfehle die autofit Okay. Und dann individuell auf den Zahn einmessen. Aber ich fülle ja auch nicht mal vertikal ab. Das weiß ich. <lacht> Langliebe Single Cone. Ja. Es geht einfach schneller. Natürlich gibt es Fälle, wo ich dann warm vertikal abfülle, weil es einfach mit Single-Cone nicht funktioniert, weil ich entweder lateralen Druck ausüben muss. Oder einfach, keine Ahnung, über die Stufe kommen muss oder sonst irgendwas also brauche ich einfach ein bisschen Hydraulik drin. Mhm. Ja. Aber 98% meiner Geschichten passiert an Single Cone. Mit biokeramischen Zwiebeln, den ich jetzt inzwischen, glaube ich, seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren, keine Ahnung, verwende. Und der größte Vorteil dieser Methode liegt darin begründet, dass der Patienten keine Post op schmerzen haben. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Du kannst ein halbes Kilo irgendwo in den Knochen juchteln ja, und das juckt den einfach nicht. Das verschwindet so noch. Passt. Es verschwindet. verschwindet. Also okay. Ich habe Fälle, wo es radiologisch dann nicht mehr nachweisbar war. Was histologisch passiert. Da ist Domenico Ricucci übrigens gerade dran, das histologisch aufzubereiten. Da bin ich sehr gespannt. Er war sehr erstaunt darüber, wie gut das aussieht histologisch. Ja. Ja, also fair. wenn
0: Dominique von etwas erstaunt ist, ja. ist das schon... Und es auch noch lobt. Ja.
1: Also sagt, er sieht echt gut aus.
0: Ja, Im Prinzip, er hat ja gestern schon einen Vortrag, du kennst ihn wahrscheinlich schon über seine Patency-Sache und wie er dazu steht. Und eigentlich war in dem Vortrag war ganz klar, wenn denn seine Vermutung stimmt, und er hat ja seine histologischen Beweise dazu, ist es eigentlich zwingend nötig, einen wirklich biokompatiblen Ziebler zu haben, ja weil dann macht es erst so richtig Sinn. Mich Vorher war es ja immer so, welchen Ziele die sind ja eigentlich nicht so gut fürs Gewebe teilweise. Ja, und das war eigentlich so ein Punkt, wo man sich dachte, so ehrlich, das muss doch jetzt eigentlich hier noch kommen. Ich habe den Vortrag ja auch schon im Januar in Dresden gesehen und da war genau das Gleiche. Da wurde auch die Frage direkt gestellt.
1: Es ist, es ist tatsächlich, es ist sehr spannend, sagen wir es mal so, letztendlich ist es ein Ziel, den wir da einbringen, erscheint tatsächlich dem Grossmannschen Ideal. Sehr, sehr nahe zu kommen. Das allererste, den wir zur Verfügung haben. Der Preis ist natürlich jenseits von gut und böse. Das ist doch für manche ein Grund, das nicht zu verwenden. Whatever, sollen sie machen. Ich kann nur sagen, ich habe selber zwei WFs mit biokeramischen keramischen
0: Siegeln. Ja, bin ich im ohne oder was? Die Wer hat die gemacht.
1: Das ist Datenschutz, das. Datenschutz. Ich habe einen ganz lieben Kollegen, der mich behandelt und ja. der ist immer mehr gestresst als ich selber während der Behandlung. Das ist ganz das, lustig. Das glaube ich wirklich. Ja, weil ich ihm tatsächlich dann das Mikroskop einfach mal verschicke, wenn er nicht hinguckt. Ja. <lacht> naja, es gibt, gibt schon so Kleinigkeiten, wo ich das Ganze spannend auch für mich gestalten kann. Ähm, nee, es ist, es ist totaler Quack. Ja, und ich habe da auch AK Plus irgendwann, aber ich glaube, das ist inzwischen schon abgelaufen. Ich muss es mal checken. Ihr könnt von mir aus auch Endometasone verwenden. Es spielt echt sowas von keine Rolle. Also lasst euch bitte nicht einreden. Der Sealer hat irgendeinen Einfluss auf irgendeinen Outcome. Das ist so ein blödes Schwätze, ein dummes. Aber Marketing, da zählt. Nee, aber zu deinem Problem. Autofit, guter Pärche. FM oder MF, je nach Kanal auswählen und dann individuell mit so einem Tipps ne? Gibt's Gibt es von Danceplay, dann kannst ja einfach gut auf ISO zuschneiden. Gibt ja irgendwelche Lineale von, von Danceplay und da gibt es zu viele Möglichkeiten. Ich benutze die gar nicht mehr. Ich lasse die von meinen Mädels auf ISO 30. Das ist meine minimale Aufbau. Da kannst du zuschneiden. und passt die dann echt individuell in den Kanal ein. Okay. Und dann Lentolo. Den Lentolo. Du musst den Lentolo
0: benutzen. Den Sensipast?
1: Ja, den kannst du machen. Das sind halt Sünde teuer. Die kosten glaube ich 2,80 der Stück, aber da ist halt die Rutschkupplung drin. Mhm. Also nur für euch zur Erklärung. Sensipast ist ein Lentolo von FKG. Und wenn der im Kanal klemmt, dann bricht er nichts, weil er einfach stehen bleibt. Da ist oben am Schaft. Eine Rutschkupplung drin. Wenn er keine Klemmung hat, dann läuft er ganz normal durch wie ein normaler Lentulus, oder sobald er im Kanal klemmt, hört er auf zu laufen. Also ja, er bricht nicht ab. Aber der ist halt echt sündhaft teuer. Und wenn er sich einmal verbiegt, warum auch immer, dann könnt ihr ihn wegwerfen, weil dann läuft nämlich nichts mehr. Ich benutze inzwischen normale Lentulus und bin halt dementsprechend vorsichtig. <lacht> 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 Tickel-Titanträger-basierte Wurzelkanalfüllung.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, immer gut gibt ja Versuche, das mittels Elektrolyse aufzulösen. Das ist übrigens sehr spannend. Ja. Nickel-Titan-Fragmente im Kanal elektrolytisch auflösen. Funktioniert im Laborversuch wohl auch halbwegs?
0: Wie lange dauert das dann bloß? Sie müssen jetzt eine Stunde hier liegen und ja, sowas sich nicht bewegen. Tatsächlich,
1: ja. <lacht> und was auch nicht so ganz geklärt ist, was mit den Nickel-Titan-Ionen passiert, die dann irgendwo in der Gegend rumtoben.
0: Ja, das fand ich auch spannend bei was war das, Bariumsulfat, Ionen passiert ja. aus Perut-MTA, dass die obwohl die so schwer sind, anfangen zu wandern. Ja. Und deshalb wird das Perut-MTA irgendwann weniger röntgenopark. Ja. Und dann dachten, das, dachten Leute, das resorbiert, aber einfach nur die Ionen wandern raus. Ja. Und wohin die wandern, das ist sehr, sehr spannend. Überall hin. Ubiquit wie man ja. so schön sagt. Es, ist,
1: es sind so viele Sachen. Und letztendlich, du darfst nicht vergessen, wir reden über einen Zahn. Wir sind keine neuere Chirurgen. Wir mhm. über ein reden, oder? irgendwelchen Nephrologen, die den Menschen mitteilen müssen, dass ja. alle zwei Nieren hinüber sind. Mhm. Oder Patienten mitteilen, sie haben jetzt leider ein Pankreas, ein terminales pankreas -Cardio. Wir reden über einen, entschuldige bitte, verschissenen Zahn. Mhm. Das,
0: und wir bezeichnen es mal als komplexe Fälle. <lacht> genau.
1: Mhm. Ja. deswegen, man muss, man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich mir überlege, was ich alles so getrieben habe im Rahmen meiner Erfahrungsgewinnung in den frühen Jahren meiner Tätigkeit, kann ich heute gar nicht darüber reden. Das ist alles eingeschlossen im Tresor und ein Gift. <lacht> da schäme ich mich manchmal auch für, aber es hat mir geholfen zu sehen, wo die Grenzen sind. Und inzwischen höre ich auf damit und ich bin auch ehrlich dem Patienten gegenüber, weil um den geht's und das dürft ihr auch nie vergessen. Hier behandelt er immer nicht nur den Zahn 3.6 bei Nummer 2889. Es ist immer ein Mensch, der mit dranhängt. Und ich denke, so ein bisschen Arzt sollten wir unseren Beruf auch noch zumuten. dass wir das Beste für den Patienten und mich ausschließlich für unseren Geldbeutel, für die Reputation, für einen Facebook-Case oder sonst irgendwas haben sollen. Und da die Größe zu zeigen und ehrlich zu sagen, auch, ich kann das für Sie nicht lösen, aber ich kenne vielleicht jemanden, der das für Sie machen kann. Das ist etwas, was unser Handeln eigentlich leiten und antreiben sollte. Und irgendwann mal kommt das Monetäre dazu, das passt. Das
0: ist eigentlich ein gutes Schlusswort, oder?
1: Ja. <lacht> ich würde jetzt erstmal Drogen genießen. Okay. Rauchen, sonst nichts.
0: <lacht> Vielen Dank, Oskar.
1: Gerne.